0: Listo. Vamos, a, vamos a ver acá. Eh, ya hemos visto por lo menos eh, la parábola del sembrador. Ya son de tres días de esto, que es una, una parábola bastante importante, según lo que dijo Jesús, y que es importante entenderla para entender las demás. Eh, si nos damos cuenta de en este capítulo 4, eh, se habla mucho de, de, del sembrar. En este caso, el, el Marcos 4.1.20, que es la parábola del sembrador. La, la semilla, que es la palabra de crecimiento, y ahorita vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza. Como le digo, porque era, era la, la doctrina de ese tiempo, es decir, la forma de vida de ese tiempo. Por eso Jesús usó eso para darse a entender. Ahora, vámonos aquí, parábola de crecimiento. Este, parábola de la semilla de mostaza. Vamos a, vamos a leer un poco la... Sí, parábola... No, me tiré mal. Vamos a leer... Ahí está, vamos a la parábola de la semilla de mostaza. Es Marcos de 4.30 al 32. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra alguien tiene algún comentario o, o pregunta o quiera quiere compartir algo sobre este tema que hayan conocido visto leído sin medio, diría no Juanjo no Juanjo. yo de mi parte no hasta ahí bueno, es que bueno, es que este este creo que es una una algo que es bien como, como conocido ¿no? El, la, la, la semilla de mostaza de cuando habla de la fe y todo aquí creo que no lo dice mucho pero en otros pasajes sí lo habla y es bien impresionante y como digo cada quien tiene su como que la enseñanza que yo le he otorgado y después es importante compartirlo para, para enriquecer más en este caso yo lo que veo, o lo que o lo que he visto, eh, es que, por ejemplo, en el 30, vemos el 30 aquí, este 30 de aquí, eh, es, como le digo, es, es, va relacionado a lo a lo que vimos en, el, en, en la parábola de cuando dice que les comenzó a hablar en su doctrina, en su forma de vida. Y aquí hace lo mismo hace lo mismo Dios, va ¿con qué compararé? ¿A quién eres semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararé? Para traer una enseñanza de lo que está ahí arriba y manifestarnos a nosotros, darnos el conocimiento que, que hay de lo que Dios conoce, pero en una forma de semejanza o de parábola. Entonces, creo que es bien, bien bonito esto, cómo Dios enseña eh, el, el don magisterial el, o el, el ministerio magistral y algunos otros, porque nos enseña, como les digo, a, a uno. Aprender a nosotros cómo entender las cosas. Es decir, leo yo la Biblia y puedo decir, bueno, ¿cómo leo para entender esto? ¿Con qué lo compararé? entonces Yo puedo compararlo con, con algo. Por ejemplo, a veces, eh, en mi caso, cuando eh, explico las coberturas, como la Biblia habla de las coberturas, hay muchas personas que no creen en eso. Pero, la, eh, pero es por lo mismo que hemos hablado de que a veces como lo hacen mal, la gente cuando mira que lo están haciendo de mala manera, automáticamente lo rechaza y lo niega cuando puede ser verdad, pero lo están haciendo de mala manera, es como de, ahorita voy a compararlo, es como decir, de que miro yo que alguien es ingeniero, pero que hace mala ingeniería, entonces yo no voy a estudiar ingeniería, porque eh, no lo están haciendo bien, o sea, no tiene mucho sentido, es decir, es cierto, hay ingenieros que están haciendo las cosas mal, y que también roban, ¿no? pero hay, hay unos que sí lo están diciendo de, de buena manera. Ya, entonces rechazan completamente eso. Eh, en este caso, por ejemplo, lo que me pasó a mí, eh, eh, así eh, literal, es de que yo fui, una vez, tuvieron un problema con unas contraseñas de, 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 de una empresa, que prácticamente se eliminaron todos los correos electrónicos de la empresa, y, y solo dejaron el de administrador y tenían que recuperarlo porque ahí vieron las notificaciones de los clientes, las facturas... Eh, lo, las cotizaciones, etcétera, y prácticamente se eliminaron todo, con, a consecuencia prácticamente se eliminaron toda la información, en teoría porque no se podía acceder a ninguna entonces un amigo me llamó y me dijo, mira, necesito que vayas y eh, que me ayudes con tal cosa, y le dijo está bien, va, ¿qué, qué vamos a hacer? y fui al a, a, al lugar con mi amigo y, y mi amigo me presentó, mire él es ingeniero en sistema, le va a ayudar y lo primero que hizo la persona fue como que menospreciarme y despreciarme que dijo la persona, yo ya no, yo no creo en los ingenieros en sistemas y yo dije, bueno, nada más de, de él, y él, de ahí comenzó a contar de que él, eh, porque había una persona que se decía ser ingeniero en sistemas y que le hizo malos trabajos y que le cobró una por una página de internet por ejemplo, no sé cómo, si dos mil o cinco mil le cobró y, y se la dejó pues bien, o sea, como que hasta él dice que le hubiera salido mejor ¿verdad? entonces pasa eso la persona mira algo y al momento rechaza completamente eso y no se pone a comprender de que como es falso, eh, también hay una verdad. Pero esa verdad no está plena. Es como decir que yo no creo un arquitecto porque me dejó mal una, una, algo de, la, de mi casa. Entonces eh, así se toma a veces mucho en cuenta. Igual es, eh, todo esto con respecto a las coberturas. Porque la cobertura, como le digo, muchos les explican que es sujetarse a una persona, pero no necesariamente es así. La cobertura realmente es, la Biblia dice que, eh, porque nos trasladó el de las tinieblas a su luz admirable. Entonces estamos cubiertos de tinieblas, la cobertura de tinieblas, pero vino Jesús y nos a la cobertura de la luz, la luz admirable. Entonces yo estoy bajo la cobertura de la luz, la luz me cubre. Como en mi casa yo enciendo el foco, lo que pasa que es, se enciende una luz y me cubre esa luz. Esa es una cobertura. La luz se basa en luz. Igual también se basa en Genética también se basa en, en muchas cosas, Por la dice la Biblia, porque nos hizo nación santa, el linaje escogido, el pueblo escogido por Dios, entonces ahí se habla de muchas coberturas, por ejemplo, nosotros estamos bajo la cobertura de un país, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, etcétera, y nos regimos bajo las leyes que están sobre ese país, entonces estamos bajo la cobertura del país. Entonces las coberturas están, no se pueden quitar, la gente lo niegue no lo niegue, ahí va a estar, por ejemplo, alguien, por, por decir sí, mi papá me cubre. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba niño, eh, yo no podía trabajar, yo no podía hacer nada. Entonces, ¿qué hacía mi papá? Me pagaba mis gastos. Me pagaba mis estudios, me pagaba tal cosa, me daba comida, me daba techo. Eso está, estoy bajo la cobertura de mi papá. Entonces, así relacionar las cosas, lo que está diciendo Jesús, ¿con qué lo, lo asimilaré? ¿Con qué lo asemejaré? ¿Con qué lo compararé? ¿Para qué? Para entender. Yo puedo entender muchas cosas que están en la Biblia cuando lo asemejo a lo que está en el terrenal, porque hago eso, o porque Jesús hacía eso. Porque la Biblia dice que todo lo que, lo, que, lo que es fue hecho de lo que no se ve. Es decir, de lo que no se ve fue primero, y luego fue lo que no se ve. Muchas de las personas piensan que ahí se habla del pensamiento de Dios, que Dios pensó las cosas y como que, que no se veían, entonces cuando ya la creó ya se ven, y no es así. No es así porque el principio es espiritual. La Biblia dice que hay familias en los cielos, y los cielos son espíritu. Entonces cuando viene Dios y lo manifiesta aquí en la tierra, ya se vuelve visible. Pero en un principio es espíritu. Por ejemplo, está padre, hijo, y ahí ya con ellos son una familia. Pero son espíritu, no se ve. Pero es manifestación de lo que se ve ahora, de lo que nosotros estamos viviendo. Entonces toda nuestra vida es una parábola. Prácticamente nosotros vivimos una parábola yo creo que no debí decir eso. bueno eh, entonces todos nosotros somos una parábola realmente la biblia entera es una parábola eso lo vamos eso como digo mientras ustedes van leyendo la biblia se van a dar cuenta que prácticamente toda la biblia es una parábola que trata de enseñar cómo se vive en los cielos no con esto no estoy diciendo que eso es una mentira la biblia eso sino que es una verdad que dios permite ciertas cosas para eso, convertirlo en parábolas, para que nosotros entendamos lo que pasa en el reino de los cielos. Por eso que a veces agarramos el ejemplo de David, que David fue, existió, realmente hizo lo que hizo, manifestó lo que tenía que manifestar, pero era una parábola, ¿de quién? De Jesucristo. Por eso que cuando vimos a Jesús, es, es, como, es como que Dios dijera, ¿con qué, ¿cómo haré yo para que mi, mi pueblo entienda cómo va a ser Jesús? ¿Con qué lo compararé? ¿A qué lo haré semejante? Y de repente manifiestan a David. Entonces David es toda una parábola de quién? De Jesucristo. Porque Jesucristo es el reino de los cielos y su justicia. Entonces David es una parábola. Moisés es otra parábola. Pero son son, o sea, son personas reales, porque creo que las parábolas se basan en eso, en, en una realidad. Eh, no, no es como las fábulas, que las fábulas agarran cosas que son imaginarias o animales que hablan, etcétera sino que son parábolas. Entonces, eh, Dios ma maneja mucho las parábolas. Cuando le dice, creo que, se, no sé si es Ezequiel, le dice, ve y escribe una parábola para enseñarle al pueblo de Israel. Entonces, esto nos ayuda bastante a nosotros para comprender de todo lo que está en nuestra red, lo podemos utilizar para aprender. Una de las cosas que también se habla en coberturas, si vamos a buscar en un diccionario, significa eh, <coughs> comunicación, la comunicación que se tiene entre. Entonces, podemos ir viendo las diferentes maneras de coberturas y los podemos asemejar, o sea, asimilar, traerlos a la tierra para poder comprenderlas, porque es, es, o sea, no es un escenario como que oh, tan, tan perfecto hasta cierto punto, porque vemos la, la, la mala manera de ejercer las coberturas, pero cuando uno ya lo comprende, puede saber cómo ponerlo en práctica, porque lo asimila de lo, de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros por naturaleza hacemos lo que es de la ley. Entonces, como el hombre por naturaleza hace lo que es de la ley, y la Biblia dice que sobre un alto hay otro más alto y sobre otro más alto está Dios. Entonces, por eso supuestamente se generan esos tipos de jerarquías. Solo que hay unas jerarquías que se basan más en autoritarismos y otras en otro, otro, tipo, otro tipo como de liderazgos y cosas ahora que parecen más raras. O, por ejemplo, metodologías de trabajo como Scrum. O, por ejemplo, esta cuestión de lo que llaman eh, el Pair Programming, o sea, programación en parejas, eh, que es un término en la, en la programación pero que es parte del reino de los cielos. A lo que quiero llegar es eso, de que el hombre hace por naturaleza lo que es de la ley, pero no entiende que eso viene de lo espiritual. Y cuando lo aplica funciona, pero lo aplica porque viene de lo espiritual. Porque en la programación hay algo que se llama el pay programming que programación en parejas significa que hay algo que si es complejo o algo que es, eh, se tiene que aprender a resolver o se puede resolver bien, es que dos personas al mismo tiempo estén resolviendo un asunto. Porque mientras tal vez uno está haciendo algo, otro, otro está investigando, o mientras uno está haciendo algo, puede estar viéndolo juntamente con él para que eso reduzca los, eh, los términos de, de error. Entonces, son cosas que, eh, que, que prácticamente se el reino de los cielos, porque la Biblia dice: dos son mejor que uno. Dice que uno echará fuera mil y doce de mil. Dos recibirán mejor paga de su trabajo. Y eso está en la Biblia. Pues. Entonces, el pair programming, que es una metodología de trabajo. Pero una, una, una forma que está dentro de una metodología de trabajo llamada e e XP, que es de programación, prácticamente está poniendo en práctica un principio espiritual que Jesucristo dijo que dos son mejor que uno. Que si uno echa fuera mil, los dos son de mil, y que dos recibirán mejor paga su trabajo. Entonces son principios que están ahí y que uno lo puede asimilar. ¿Con qué comparar esto? Entonces yo puedo aprender de la Biblia viendo, lo, lo, haciendo esto que hizo Jesús en el versículo 30. ¿Con qué compararé? ¿Con qué lo asimilaré? Para, que me, para darme a entender. Entonces, mucho de lo que está allá afuera, yo lo puedo comparar y puedo darme a entender, porque como digo, por algún motivo, o en mi caso, mi mente a veces no asimila, yo estoy tratando de entender la Biblia, y no la asimilo, entonces lo que hago es, bueno, ¿con qué lo comparo? ¿Con qué lo asemejo? ¿A qué conozco tal cosa? Por ejemplo, ahorita puse un ejemplo de, de programación, porque es algo que yo conozco. Si conociera otra cosa, lo, lo compararía a eso. ¿Ya? Entonces, eh, por ejemplo, una regla que tiene mi jefe, eh, mi jefe actual, es de que entremos siempre dos a una reunión. Y siempre nos pide que si estamos en una reunión, que entremos siempre dos. Eh, porque él, a él leyó la Biblia y dice eso, dice que es mejor, son dos mejores que uno. Entonces, cualquier cosa, si alguien no sabe, el otro puede responder. Entonces, es un principio que mi jefe tomó y que también lo hacemos en la Biblia. Entonces, siempre tratamos de entrar dos a una reunión. No es una ley como que siempre entra dos, pero... Él considera y nos aconseja que hagamos eso. Entonces son principios que están ahí, como le digo, y cuando vemos nuestro ámbito, ya sea laboral, ya sea la, cómo funcionan las empresas, cómo funcionan tal cosa, nos vamos a dar cuenta que funciona de esa misma manera. ¿Me Igual como que una persona, por ejemplo, una persona regularmente viene y tiene mucho trabajo, mucho trabajo, y él quiere hacer todo, lo que va a pasar es que se va a desgastar y va a decaer. ¿Y eso qué fue? Lo que le dijo eh, Yetro a Moisés, ¿por qué tienes todo este pueblo acá? Más bien, pon, pon grupos de personas para que ellos te ayuden y solo tú te dedícate a, a ver los problemas más difíciles y todos los demás que jueguen los problemas más pequeños. Entonces, eso cuando vemos una empresa, la empresa puede no crecer porque el, 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 prácticamente el patrón quiere ser todólogo, quiere hacer de todo. Entonces, él no puede porque él tiene que, tiene que enfocarse en ciertas cosas, ciertas decisiones, y él no quiere delegarlo porque piensa que las personas no van a tener la, el mismo enfoque que él, la misma mentalidad que él, etcétera pero para eso se capacita, se le explica, se traslada todo lo que se tenga que trasladar, y ya pues se va confiando en ciertas personas y se va delegando. Entonces son cosas, como digo, que pasan en el mundo, pero que vienen de lo espiritual. Lo único de que como ya a veces se genera un pequeño caos, entonces ya, hay, ya hay un, uno va comenzando a examinar las cosas del reino, y comienza a decir, bueno, así es el reino, así estamos. Entonces uno comienza a ver cómo están, eh, cómo estoy yo, como son las demás, y como también la Biblia dice: ma, Si tú amas al que no ves, si tú no amas al que al que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? Entonces uno comienza a ver que si alguien no se sujeta al, al que ve, ¿cómo se va a sujetar al que no ve? Y con eso no estoy diciendo sujetarse a alguien a un pastor, etcétera, estoy diciendo inclusive con el papá, pues, o con el de la empresa, porque yo Dios me puso bajo cobertura de esa persona, me puso bajo cobertura de mi papá, porque yo nací de él, de mi mamá y mi papá. Entonces me está poniendo, así como hizo con Jesús, que a Jesús le puso a María y a José, a mí me puso con mis padres, mis padres terrenales, yo le tengo que obedecerles. ¿no? Porque de alguna manera Dios los está usando para enseñarme. La figura más, como dirían por ahí, la figura más, eh, más presente que tiene uno a veces en la tierra de quién es Dios es el Padre. Entonces, los papás le comienzan a dirigir, a enseñar. Entonces, si yo no me sujeto a mis papás, ¿cómo me va a sujetar a Dios? es lo que es correcto, por supuesto, igual con mi jefe. Yo. Si yo no me sujeto al, a mi jefe, que es mi jefe, ¿cómo me va a sujetar a Dios? Entonces uno puede practicar la, 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 la idea de las coberturas así, de esa manera, pues. Entonces, pero por, su, por supuesto, no es lo mismo un jefe a, a, a cubrirse bajo el, a, a, un, a, un, ¿cómo se llama? a un, papá. Entonces uno va comprendiendo los tipos de cobertura. Y ¿cómo digo? ¿Por qué? Porque uno ya, para aprender las cosas que son de Dios, uno puede ver cómo lo hizo Jesús y ver cómo lo aplico en mi vida. Como digo, uno, cualquiera podría decir, no, es que Dios está enseñándolo a la gente. ¿o? Entonces yo estoy aprendiendo aquí cómo enseñarle a la gente. Sí, pero la Biblia dice de que eh, pre predicador, predícate a ti mismo, enséñate a ti mismo. Ustedes dicen que roban, dicen no robarás si usted roba enséñense a sí mismos. Entonces prácticamente antes yo de enseñarle a alguien más, estar buscando temas para enseñar a la gente, mejor me tengo que enfocar yo en ver cómo yo aprendo. Entonces si yo aprendo, yo me vuelvo un maestro, no un maestro que enseña, un maestro que vive. Porque esa es la idea del, del Evangelio. Yo tengo que vivir el Evangelio, entonces yo tengo que ser un maestro en la vida, pero no un maestro que enseña, un maestro que vive. Entonces si yo sé vivir la manera correctamente, voy a explicarle a alguien la manera correcta. Es como que alguien venga y quiera hacer una casa, quiere hacer un pantalón, quiere hacer ropa, pues él se va a enfocar en hacerlo bien. Ya cuando sabe hacerlo bien, pues va a trasladarlo de una mejor manera. Lo único es de que ya entran aquí de saber cómo explicarlo, pero eso es otro punto. Pero la idea principal es hacerlo correctamente y ya después lanzar como la explicación. Entonces igual es con uno. Uno siempre tiene que aprender de Jesús cómo ve que enseña para enseñarse a sí mismo uno. Entonces acá, como les digo, una de las maneras de enseñarse a sí mismo es usando parábolas. Usando semejanzas. Entonces se da cuenta uno de que prácticamente todo lo que está aquí en la Tierra, absolutamente todo, 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 es una gran parábola para enseñarnos quién es Dios Padre. Y eso lo dice el libro de Eclesiastés. Eclesiastes dice que el, al hombre le fue dada una, una tarea para, re, para que reconociera y supiera quién era Dios. La necesidad de Dios. Entonces prácticamente todo lo que vemos en la Tierra es una gran parábola. Que nos está diciendo a nosotros quién es Dios si yo miro un grupo de familia, puedo ver a esa familia y puedo asimilar así es Dios o así debe ser la iglesia. Si yo veo la luz, si yo veo, qué sé yo, el, el, los carros, el tráfico, puedo observar y puedo darme cuenta de que, que Dios me está tratando de enseñar algo. Por eso que regularmente yo tomo, no sé si se han dado cuenta, regularmente tomo el ejemplo del, del, del tránsito para explicar la ley. Y, el, y no es la ley, sino que el entendimiento de la ley. Y de dónde nace y por qué nace. Por eso mismo, porque uno comienza a observar todas las cosas que están en la Tierra y le ayuda a aprender, porque todo es el reino. Está manifestado un reino y basado en ese reino yo puedo entender lo espiritual. O si yo agarro algo espiritual que yo lo conozco, que lo puedo tomar así de, a la primera, pero a veces la otra persona no lo puede tomar a la primera, entonces yo puedo venir y como ya tengo ese, ese ejercicio espiritual, por así decirlo, de estar practicando, de tomar semejanzas, entonces yo puedo, bueno, ya entendí esto bien espiritual, ahora cómo se lo doy a entender a esta persona. Entonces vengo y agarro una parábola, o agarro una semejanza y, y, se las, y la explico en esa manera, para darme a entender de una mejor manera. Pero primero lo tengo que practicar yo, para yo entenderlo. Entonces yo eso hago, realmente lo que pasa aquí en el técnico, trato, leo la Biblia, a veces no entiendo absolutamente nada, pero a veces agarro parábolas, eh, en el sentido de que miro algo y digo, ¿cómo, lo voy a tratar de asemejar esto para entenderlo, y como esto que yo ya conozco, lo entiendo más, entonces se me hace más fácil de entender. Eso también es algo que ya en, en, en la, las personas de, que se encargan de educación lo hacen, inclusive para aprender idiomas, le llaman la asociación. La asociación es prácticamente asociar la, el, lo que yo tengo con algo que desconozco, por ejemplo el idioma inglés. Alguien tiene algo en inglés, lo asocia con algo que ya conoce en español, ya sea el sonido. Ya, es decir, un sonido que aparentemente suena raro, es, puede ser lo mismo en español, pero se usa en otra palabra. Entonces estoy asociando los sonidos, aunque las palabras son diferentes. Pero, como digo, eso lo usa el mundo, pero cuando lo entramos aquí en la, en la palabra, realmente estamos viendo que es un principio que Dios ya dejó, que se llama semejanza y parábolas. ¿Para qué? Para que yo pueda entender. No que el otro lo entienda, la cosa es que yo entienda. Porque si yo lo vivo, yo lo perfecciono, yo, yo realmente conozco a mi Dios, conozco a mi Cristo, y puedo vivir esa vida pura y santa, pues a consecuencia el Dios va a saber la capacidad, o lo que Él ha hecho en mí, no la capacidad que tenga, perdón, sino lo que Él ha hecho en mí, y lo que ha formado en mí, y eso me va a decir, mira, anda a a tal persona. ¿Te recuerdas lo que te enseña? Sí, anda a hacerlo. Y no tiene que andar uno con orgullo ni nada, sino que es porque Él, el maestro de maestros, el rabí Jesucristo, me está enseñando. Y como él es prefecto en enseñanza, me puede después, como uno, como cuando está en la universidad, está el, 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 ¿cómo se llama? el catedrático y está el auxiliar. El auxiliar lo que hace realmente es dar lo que el maestro dice que dé. Eh, o se basa de la enseñanza que, que ya dio el maestro y dice: Mira, anda, dale el laboratorio a, los, a las demás personas de lo que yo expliqué. Entonces uno lleva con los otros que van comenzando y ya les explica. Es igual. Ahorita vuelvo a agarrar una semejanza, una parábola. De, de lo mismo que pasa en el Reino de los Cielos, pues, solo que ahorita la universidad. El maestro, el auxiliar, y el auxiliar explica a los alumnos que van, van pero el, el auxiliar es un alumno. Esto, bueno, no sé si son, cómo son las demás universidades, pero por ejemplo, en la, en la Universidad de San Carlos así se maneja, eh, en la de ingeniería, está el, el catedrático, y el catedrático tiene un auxiliar. que El auxiliar lo que hace es dar un laboratorio ya como que la parte práctica de lo que dio el, el maestro, el maestro de, de clase magistral. Y también el auxiliar es, es un alumno, no es necesariamente alguien graduado. Y ese alumno, pues lo que explica es a otros alumnos que van comenzando. Y deja tareas, etc. Entonces igual pasa con Dios. Dios es el maestro de maestros pero eh, el Espíritu Santo lo que hace es recordarnos a cada uno lo, lo que hay que hacer. Y a veces el, el, el Espíritu Santo se apoya, en, no se apoya, diri, se dirige por medio de alguien que sepa fluir en él. Así como lo vimos con Felipe y el Inúco. Y viene Felipe y ya le comienza a hablar a Leuno, pues como que fuera un auxiliar de la universidad y viene a explicarle a tal. Entonces, como le digo, podemos hacer las parábolas para nosotros aprender. Y después con esa misma práctica que nos tenemos de aprender a nosotros mismos, podemos explicar a otros. Ahora veamos el 31. El, eh, es como el gran mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Démonos cuenta acá de que, como le recalcaba, la parábola del sembrador, Eh, gracias, Rafael. De, Rafael Guba está ahí comentando. Él colocó el versículo que habla, dice Colosenses 1.13, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo. Ah, exacto, gracias. Entonces, eh, regalando aquí lo que vimos de la de lo que es el grano de mostaza, eh, como le digo, esta es una palabra, es algo bien bonito con respecto a, la, a esto, lo de, de, la, de la mostaza, porque eh, hay una cosa que dijo también eh, Pablo, dice que cuando cae una, una semilla tiene que caer muerta, que tiene que morir primero para luego dar vida. Y la, 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 este el grano de mostaza, que dice que es la semilla más pequeña, dice que es la más pequeña de todas, y cuando Jesús la, la compara con la fe en otros libros de la Biblia, es algo bien importante porque, como la Biblia dice esto, o que eh, Pablo dijo algo bien, bien importante, en 1 Corintios 2.2 dice, y no, tengo otra, y no me propuse conocer otra cosa más que saber sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es algo bien importante, ¿por qué? Porque también Filipenses dice, por lo cual, hermanos, eh, en esto pensar, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es digno, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, como yo agarro un ejercicio, por así decirlo, de meditar constantemente en todos mis días, acerca de Jesucristo y este crucificado, yo voy a, de la abundancia corazón a la boca, y también la dice que el que se deleita en no la ley de Jehová y medita en él de día y de noche, será como algo plantado junto a corrientes de agua que su fruto a su tiempo y su hoja no bueno, cae. Entonces, ¿saben esto que les acabo de decir? Que como digo es un conjunto de cosas, lo, todo lo dije para ver este versículo 31, que es, dice que es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que cae en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Aquí habla otra de cobertura. Pero a este versículo, este de acá, el 31, está hablando de Jesucristo. Porque, como dice Pablo, que tiene que morir primero la semilla para luego dar, dar luz. Entonces aquí veo yo que también dice que es pequeña. Entonces prácticamente en esta 31 está hablando de Jesucristo. Que Jesucristo es la semilla del de, grano de mostaza. Que era el más pequeño de todos. Porque el más pequeño... Porque él dice que él se volvió servidor de todos, él fue el más humilde. ¿Me entienden? Porque si yo mirara una pepita así como la de Aguacate, que son grandotas, la que pepitota va a ser un gran árbol. Pero vemos la, la, el gran homostasia que es el más pequeño, es decir, el más humilde, que tal vez esta cosa que va a dar, ¿no? uno puede ver, tal vez uno que no conoce, ah, este es el mío, lo va a tirar, no sirve para nada. Pero, dice, pero aquí dice que es el más pequeño, es decir, el más humilde, el que se hizo servidor de todos pero que tiene que morir. Eso fue lo que dijo Pablo cuando explicó acerca de la muerte. Siembra la semilla que está muerta, es decir, cuando Jesucristo fue crucificado y muere, entonces en ese momento cuando Jesús muere, y es sepultado y tiene que estar tres días en el vientre de la tierra, él en ese momento está cumpliendo como la semilla de mostaza. Y cuando resucita se comienza a volver aquí a que crece, mayor que todas las hortalizas. Y, la, y las aves del cielo pueden morar bajo la sombra, bajo su sombra. ¿Y qué dice, qué dice Salmo 91, donesio? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo, Jehová, mi esperanza mía y castión mío Entonces es lo impresionante de conocer la Escritura, en el sentido de, como digo, leerla, y el Espíritu Santo va dando la revelación. Porque, como les digo, recalcando, acá en el versículo 31, por lo menos de lo que yo comprendo, yo entiendo, está hablando de Jesucristo, que Él es la semilla de mostaza, la más humilde, pero que la que se convierte en la más grande de las hortalizas, y que da la cobertura. La cobertura en el sentido, como le digo, estamos hablando de tinieblas a la luz admirable, y también la cobertura de que la Biblia dice que no le pega el sol, porque Eclesiastés dice de que vanidad de vanidades de todo lo que hay sobre la tierra, de todo lo que hay bajo el sol, y a veces el sol también es, es, es figura de afanes. Entonces, ¿qué hace uno? Cuando está la sombra de Jesús, bajo la cobertura de Jesús, está siendo cubierto del sol, de, la, de los afanes de la vida. Y aquí, como le digo, es, es de entender eso. Como le digo, él es la semilla de mostaza, recalcándolo, él es la semilla de mostaza, él es el que tuvo que morir para resucitar y traer consigo una gran mortalidad es decir, un gran reino que él tiene ya, para traer gran fruto. Entonces, para mí, esa es la semilla de mostaza. Entonces, yo quiero creer en Jesús, o sea, yo quiero tener fe, tengo que creer en Cristo y estoy crucificado. Y yo tengo que morir. Entonces yo puedo agarrar el mismo ejemplo que Jesús. Yo puedo vivir esto. Entonces, como la Biblia me pide a mí ser crucificado juntamente con Cristo, para que ya no viva yo, sino que Cristo vive en mí, esa es la fe que tengo que tomar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que morir. Tengo que ser como Jesús. Primero, tengo que ser pequeño, como una, un gran mostaza. Es decir, tengo que ser humilde. Por eso Pablo le pusieron el nombre de, de pequeño, porque Dios le cambia la administración que venía hacia él y le cambia de, de Saulo a, a Pablo. Pablo significa pequeño. Entonces prácticamente Dios le ministra humildad a Pablo porque era hoy el tío. Y a nosotros con lo mismo. Entonces nosotros tenemos que tomar la, la esto, la semilla de mostaza, volvernos humildes y luego mor y morir. Porque así soy crucificado juntamente con Cristo. Y a consecuencia de eso va a venir esto que voy a poder dar cobertura. Cobertura en el sentido, como le digo, no me entienden de que me tienen que venir a pedir permiso o algo así, no estoy haciendo cobertura en el sentido de que mi luz espiritual va a crecer. Porque también eso dice la Biblia como Juan el Bautista. Ustedes se regocijaron por un tiempo en la luz de Juan el Bautista. Pero después, cuando vieron una luz más grande que era Jesús, se fueron de la, de la, de la cobertura de la luz de Juan a la cobertura de Cristo. Pero era una luz. Entonces, por eso a que a personas les gusta estar con ministros porque tienen una luz. Entonces, por la revelación, etc. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta, de que Dios quiere eso. Porque la Biblia dice que somos luz del mundo. O sea, cuando hablamos de cobertura, no hablemos de que es un apóstol, un profeta, no. Cuando alguien cree en Jesús, lo que vimos el día de ayer, creo que fue cuando habla de no hay nada oculto, que no haya de manifestarse. Eh, aquí está este. Dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud? O debajo de la cama, no es para ponerla en el candelera, en el candelero. Entonces, este versículo acá es lo mismo en la cobertura. La Biblia dice que nosotros somos luz del mundo, somos cobertura del mundo. También dice que somos sal de la tierra, que somos la sal que hace cubrir la tierra. Entonces, nosotros de por sí estamos en cobertura. En el momento que Dios nos trae de las tinieblas a su luz admirable, en ese momento nos convertimos en cobertura. Y como les digo, no estoy hablando de una cobertura de que, ah, no, es que apóstol, que profeta, que evangelista. No, estoy hablando del simple y sencillo hecho de que uno, una, una, ustedes, como les digo, en lo natural, en lo, en, lo, en lo físico, vengo yo y enciendo la luz de mi cuarto, ¡pum!, se enciende la luz y ya me cubrió la luz. ¿Y qué hace? Hace manifestar las cosas que hay terrenales. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo vengo y voy a un trabajo, o voy a, a, a la universidad, o a la escuela, etcétera y yo soy luz, si no hay nadie que cree en Cristo, automáticamente me convierto en cobertura de ese lugar. ¿Por qué? Porque cubro, porque soy una luz. Y automáticamente adquiero una responsabilidad. Porque eso es una cosa, las personas cuando hablan de cobertura solo dicen, ah, no, es que tienen que ponerse bajo mis órdenes, o cosas así, pero no comprendemos la responsabilidad que requiere una cobertura. En el momento que yo me vuelvo a cobertura, en el momento que me convierto en responsable, de lo que pase a causa de lo que yo haga entonces alguien cree en Cristo y está en, en un lugar que no hay nadie que no haya luz en ningún lugar esa persona se vuelve responsable de ese lugar entonces por eso tiene que estar orando leyendo buscando porque ya tiene una responsabilidad entonces tiene que, que evitar pecar etcétera porque sabe de que eso puede generar algo en la vida de uno en la vida de ellos ¿por qué? porque como le digo el hecho de creer en Cristo no es algo que ya creí y, y no pasó nada. Es como que se le dijera dije yo, bueno, viene alguien y, y, y ah, sí, ya, usted ya cree, ya re, me da una pregunta y yo le respondo ya, ah, qué bien, hasta ahí. Y ahí quedó la respuesta. Na, nadie supo nada de eso, no. Con Dios no es así. Con Dios en el momento que yo creo en Él, hay una transformación, hay una nueva vida. Y en el momento de que yo me haga luz, significa que esa luz ejerce. Por eso que hay personas que a veces le caemos mal a la primera. ¿Por qué? Porque nuestra luz de alguna manera, aunque nosotros no la vemos, pero tenemos luz, a veces pega en, en, la, en la oscuridad que la persona tiene y choca. Eso ya lo hemos hablado también. Y también pasa que otra persona puede hablarnos a nosotros y también que nosotros tengamos luz, pero otra persona tiene una luz más grande que la nuestra. Cuando nos habla a nosotros, nosotros a nos cae mal esta persona, pero es creyente, pero me cae mal. Pero es porque nosotros tenemos una oscuridad que nos hemos quitado. Entonces eso pasa cuando nosotros tenemos luz, este, estamos ejerciendo algo. Por eso que Jesús cuando caminaba, si lo hemos visto, cuando caminaba dice que de repente se manifestaban los demonios y caían a tierra y gritaban. Pero ahí no dice a qué distancia estaba, pero es porque su luz manifestó esa oscuridad. ¿Por qué? Porque como digo, porque es una cobertura, ya la tenemos. Porque la, Jesucristo dijo... Si, las, si, si la luz que en vosotros hay es tinieblas, ¿cuánto nomás, las mismas, ¿cuánto nomás serán las mismas tinieblas? O sea que nosotros tenemos luz, pero nuestra luz parece tinieblas. Es como que fuera un foco de 5 watts, ¿no? O de un watt, casi no va a alumbrar nada. Pero vamos cambiando de watts. Hasta llegar al 100%. ¿no? Por pues eso es la Biblia que vamos de gloria en gloria. De luz en luz. Hacia alcanzar la, la luz plena. Somos como la luz de la, la aurora. También dice que van, que van a aumento. Entonces así somos nosotros. Nuestra luz tiene que crecer y esa luz va a impactar inclusive naciones porque se pueden cubrir naciones, eh, etcétera. Eso lo dice la Biblia, se puede leer en el libro de Daniel y, y otros libros porque también dice Pablo, yo ya he cubierto todo, eh, todo eh, no recuerdo qué, qué área digo, pero está en la Biblia, habla de eso. Pero como digo, todo esto, ¿vamos por qué? La semilla de mostaza. Porque uno tiene que entender de que uno tiene que ser como Jesús de la predicación del Evangelio para cubrir la tierra. Porque ir predicar el evangelio a todo el mundo es decir que tenemos que cubrir la tierra ¿con la qué? con la gloria de Dios con la palabra de Dios, con la luz y nosotros ir a hacer lo mismo que hizo Jesús eh, perdón, Dios, ¿qué hizo Dios? hágase la luz, y fue la luz entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? predicar el evangelio cuando el momento que nosotros decimos eh, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, o las palabras que Dios ponga en ese momento estamos tomando la función que Jesús tuvo en el Génesis entonces viene Dios, me toma mi boca porque la Biblia dice que Él toma nuestra boca, ¿ya? o que también dice, abre tu boca que yo la llenaré. Entonces dice, viene darle la palabra y nosotros lo que hacemos es decirla. En el momento de decirla, es como que estuviéramos diciendo, sea la luz, porque realmente la palabra es luz. trasladamos esa luz y se hace la luz. Y luego, ¿qué hace Dios? Separa la luz de las tinieblas. Lo mismo que pasa en el Génesis. Entonces, por eso es importante nosotros comprender esta palabra. Si nosotros queremos ser útiles a Dios, queremos servirle con amor, lo primero que tenemos que hacer es ser como la semilla de mostaza, la más pequeña de todas, la más humilde. Y tenemos que morir. ¿Para qué? Para luego resucitar y ser una ritaliza, es decir, alguien que cubra todo eso. Por eso cuando vemos en el libro de Hechos, capítulo 6, dice eh, que cuando se enfocaron en la oración y en el ministerio de la palabra, dice que eh, creció la palabra. Creció la palabra, dice. Y el número de los discípulos. Se aumentó. Entonces, ¿qué pasa? Pedro y Pablo, Pedro y los apóstoles comenzaron a meterse más en lectura de violación a consecuencia de la cobertura, su luz. La luz de Cristo en ellos comenzó a crecer la palabra, el verbo. Y a consecuencia de que esa cobertura creció, creció el número de los discípulos. ¿Por qué? Porque somos luz. Y la luz se va haciendo más grande. Entonces, por eso es esta, esta, esta semilla de mostaza. La semilla de mostaza que. Que uno primero tiene que ser humilde, tiene que morir y tiene que crecer. ¿Para qué? Para generar una cobertura. Y eso puede ser con cualquiera, porque Jesús dice, ir y haces discípulos. En el momento que me está pidiendo que vaya a discípulo, tengo que hablar a la gente y en consecuencia le tengo que enseñar. En ese momento están bajo un cuidado, bajo una enseñanza, bajo una cobertura. Pero por supuesto, el pastor de los pastores es Jehová. Lo único que delega, lo, nos delega a nosotros, Pues dice la Biblia, que él colocará pastores que apacienten a su pueblo con ciencia. Pero realmente el pastor de los pastores es él. Lo único que por algún motivo delega a ciertos pastores. Viene y pone a tal pastor, mira, te vas a encargar de esto. A tal pastor tal cosa, como las iglesias de, en Apocalipsis, de que están en, <coughs> las siete iglesias. Ve y escribe al ángel que está en la iglesia que está en tal lugar. Entonces viene y le especifica a cada ángel que le va a escribir. O muchos dicen que los ángeles son pastores de lo que se refería eh, eh, Juan. Y, y puede ser. O sea, en el sentido que puede ser, en el sentido que sí sean, o, o lo que pasó con Daniel, pero a lo que voy es eso. Viene Dios y, y manifiesta una palabra y da esa enseñanza a un lugar, porque él delegó sobre ese lugar. Pero no para que él se enseñoree. También vimos, hay, creo que hay otra parábola otra parado que también Jesús dijo, que habla del, del siervo inútil. Que él se fue y lo dejó. Y también hay otra palabra cuando dice que Dios envía mensajeros y que también pusieron a cuidar a la viña, pero los que cuidan la viña se querían apoderar de la viña. O el lagar, no me recuerdo. Pero entonces ahí habla de cómo Dios delega cosas, pero que las personas se quieran apoderar sobre eso. Entonces es lo que tiene que tener mucho cuidado. Por eso es importante la humildad. La humildad, morir y, y resucitar en novedad de vida para generar una enseñanza, una cobertura. Y también entender esto: que este, como tanto lo vemos en el lado de Jesús que Él lo hizo, también yo hacerlo no para enseñorearme, sino para que todos conozcan la salvación y conozcan el Rey de Reyes, porque lo que realmente lo que uno hace es, es predicar el Evangelio para que estén en la cobertura de Cristo, no en la cobertura de uno. Pues eso de las tinieblas a su luz admirable, porque uno predica la persona predica el Evangelio o enseña, por eso dice la Biblia, ir y hacer discípulos, pero no estoy diciendo que, hagan, que se vuelvan mis discípulos, sino que yo haga discípulos para Cristo. Entonces pues vengo yo les hablo. ¿Para qué? Para que sean discípulos de Cristo, no discípulos míos. Pues es ir y hacer discípulos. Pero que hagamos discípulos para Él. Para que sean discípulos de Él, para que se enfoquen en Él, para que se acerquen a Él. Por consecuencia, por supuesto, pues de alguna manera la persona va a estar como que... Hay personas que van a, van a, van a decir, no mire, yo quiero aprender de usted. Está bueno, pues pero el enfoque uno va a ser que se enfoquen en Jesucristo. Y yo lo puedo usar a uno también, pues, para que, mira, hablarle tal cosa. Uno viene y ya mira cómo le habla. ¿no? Como a veces también uno no se da a entender. Pero como digo, humildad y entender de que no tengo otra cosa más que pensar, sino en Jesucristo y este crucificado. Entonces, Jesucristo, en conclusión, Jesucristo es la semilla de mostaza. Que es la más pequeña de todas y la que menos le pusieron atención. Pero fue la más grande de las hortalizas. Y aquí habla la humildad. Es decir, todos creían como un rey, como una pepeitota de aguacate, ¿va? esa que era grandota. se mira alguna otra cosa. Pero no vino así. Ellos esperaban algo, pero Dios los sorprendió con otra cosa, como una semilla de mostaza, que puede tal vez ser insignificante, pero es la más grande al, al morir y resucitar. Por eso que ahí se convierte en rey de reyes y señores, señores. Le cambian la cobertura a Cristo. Porque él vino como siervo. Es decir, todos eran encima de Jesús. Todos eran mayores a Jesús porque él se hizo el siervo de todos. Eso fue cuando explicamos también acerca de, de cómo Jesús muere, pero cómo Jesús eh, era hijo de David, pero después cómo se convierte en señor de David. Y cuando dice señor, señor, eh, le dijo el señor a mi señor. Y cuando Jesús pregunta cómo le dice señor si es su hijo. Pero es por lo mismo. Jesús viene, viene como el menor de todos. Todos son mayores que él. Pero cuando resucita, él se convierte en, mayor, en, en el mayor de todos. Rey de reyes y señor de señores. Entonces nosotros de igual manera tenemos que ser el siervo de todos. El más humilde acá. Pero tenemos que morir. Pero hay una doble función. no Ahí no me meter pero... Entonces vamos a avanzar con... No sé si tienen dudas de preguntas de esto o avanzamos. A ver si voy el Face. ¿Avanzamos? Avancemos. Ah, muchas gracias, Rafael. Es que a veces me quedo como raro en el aire. Y que me puse a ver el Facebook. que como a veces están escribiendo aquí. Trato, trato, trato. Vamos, a decir el uso que Jesús hace de las parábolas, dice. Dice, 33, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les, decía, les declaraba todo. ¿Eh? Bueno, entonces miren, aquí pues, no sé si tienen algún comentario, pregunta o duda. Vamos a ver si escribieron aquí en el Facebook. Bueno, entonces vamos a ver acá lo siguiente, dice. Bueno, entonces aquí se dan cuenta, Vamos, retoma lo que vimos, lo que hemos visto acerca de las parábolas desde el, desde el capítulo 4, Dice, con muchas palabras como esta le salvaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les salvaba, aunque sus discípulos en particular le declaraba todas las cosas. Entonces, como ya bien vimos también en la palabra del sembrador acerca de este tema, es de que viene Dios si y puede hablarnos en parábolas. Pero la, la dice aquí los discípulos le declaran todas las cosas, es decir. Que uno puede tener la facultad ¿de qué? De acercarse a Jesús y preguntarlo. Entonces ahí nos convertimos en discípulos. Y al convertirnos en discípulos, ¿qué pasa? Nos van a revelar las cosas. Porque preguntamos. Por eso hay que estarle constantemente preguntando a Dios. Y cuando nosotros entramos en ese ejercicio de ser discípulos de Cristo, es decir, que no solo oír la palabra, como le digo, alguien viene a un predicador, predica algo. Y ahí tal vez alguien dice, es que ese predicador no le entiendo absolutamente Nada. Y eso pasa, puede hay predicadores que no se les entiende nada. Pero puede ser que estén hablando en parábolas. Y alguien dirá, no, es que en ese tiempo solo Jesús sabe en parábolas. Puede ser que sí. Pero lo importante es de que independientemente si le entienda o no le entienda, ir a preguntarle a Dios qué me quiere decir. Porque puede ser que Dios me esté poniendo a prueba. que esté pensando en mi corazón. Ah, no le entiendo nada a tal pastor. Sí, pero puedo ir a preguntarle a Dios, ¿qué es lo que me quisiste decir? Entendamos que no todo va a ser la, a veces, no todo es a la primera. Hay cosas que Dios nos dice, uno no, no, no la tisba, y aunque a veces uno, uno aparentemente sepa, es decir, sí entendí, pero no entendí, es, es algo complicado. Por ejemplo, hace, hace, hace tal vez un par de meses yo estaba tratando de meditar en versículo que el, el, sentí que el Señor me lo dio, que me lo dijo, y es el que dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Yo dije: bueno, yo lo entiendo. Porque entiendo que yo me tengo que acercar a él y él se acercará a mí. Eso lo entiendo, digo yo. Pero, ¿cómo así que yo me tengo que acercar para que él se acerque? ¿Cuál es el sentido de que yo tenga? ¿Por qué no se acerca a él y yo me acerco? ¿Por qué acercarme a mí y yo me acercaré a vosotros? Y ahora, ¿cómo yo aplico ese versículo en mi vida diaria? pues Porque, ¿cómo le hago así? ¿Cómo, cómo le hago para acercarme? Ah, no, es que no. Hay, por ejemplo, alguien puede decir, no, es que es fácil. Solo me tengo que acercar yo y, cómo me acer y él se acercará a mí. La pregunta es, ¿cómo me acerco? Ah, no sé es qué tenés, que orar. Está bien, pero cuando no oro, ¿cómo me acerco a él? Entonces uno puede, com comienza a preguntarse, porque dice, bueno, está bien, pues ya me lo dijo, le, le, le estoy entendiendo, pero no le entiendo como debo. Entonces tengo que ir a preguntarle. Entonces cuando ya me acerco a preguntarle, él me lo explica. Y él me explicó ese versículo prácticamente porque comencé a tener por le dije, mira, Señor, yo no entiendo, no comprendo lo que me estás diciendo, sí entiendo que si yo me acerco a ti, me acercaré. Si tú te acercas a mí, yo me acercaré a ti. Perdón, al revés, yo me acerco a ti, tú te acercarás a mí. Pero, ¿cómo realmente le tengo que hacer yo para poder vivirlo? Porque no entiendo, no sé cómo hacerlo. Sé, en teoría, que me acerco a orar. Es decir, yo me acerco a orar y tu presencia viene y me y me llena. Entonces, sé que te acercas a mí porque yo me acerqué en oración. Pero no logro comprender bien lo que me quieras decir porque sé que, por ejemplo, vengo yo y me voy a, a ¿qué sé yo, a la tienda a comprar. ¿Cómo me acerco yo a la tienda a comprar con Dios? Porque estoy viviendo un día de vivir. Si yo estoy en mi trabajo, ¿cómo me acerco a Dios en mi trabajo? Porque es en todo tiempo. pero Dios es así como que hace ah, un ratito, voy a orar unos cinco minutitos, me acerqué él, se acercó a mí, y después se alejó y se fue. O sea, entonces trato la manera de comprender, porque puede ser que para mí en ese momento se volvió una parábola. Se volvió algo que no puedo entender. Pero si yo me acerco y le pregunto, las cosas van a cambiar porque él me explica. Lo mismo que hablamos en la palabra de sembrador. Y si acaso no habéis entendido, para ustedes esto él, es el para ustedes es el conocimiento el, reino de los cielos, el conocimiento del reino de Dios. Lo que vimos hablado en, en, ¿cómo se llama? Creo que es en la, en la, en la parábola del sembrador. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Es esta... aquí está. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, dice que... Eh... ¿Dónde está aquí? Aquí está. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los dos, se le preguntaron sobre la parábola. Entonces, ¿qué pasa? Como ya se acercaron, ya le revelaron el reino, pero son las que se acercan. Entonces, aquí, o sea, constantemente se acercaban, se acercaban, se acercaban. Tú después, yo les hablaba todas las cosas. Y como les digo, yo con la experiencia que he tenido con eso, el acercarte, acercados a mí, yo me acercaré a vosotros. Y yo comencé a comprender, y una de las cosas que me dijo, mira, Comencé a ver ejemplos en la Biblia acerca de este pasaje. Eso fue es lo que él me dijo. No me dijo exactamente las cosas, pero me dio una gran pauta para yo comenzar a ver ese verso en, a través de la Biblia. O como le digo, porque yo sabe la, la doble pauta que hay en el sentido de que yo lo, yo lo entienda, pero también de que eso que yo entienda yo lo puedo trasladar a los demás. Y se me va a ser fácil, porque también lo voy a hacer como llevar a la práctica. Porque tengo ejemplos puntuales, ejemplos de vida, que yo los puedo poner a la práctica porque estoy viendo el ejemplo. No es como que solo me dé el, el, el versículo, acercados a mí como acercaré a vosotros. Y eso es un es como le dije, es como que fuera un, un gran abismo. Es grandísimo ese, ese verso. Hace, por, la pregunta es, ¿cómo me acerco? Entonces, cuando uno se va a revisar a la Biblia, por lo, eh, y cuando uno ve el ejemplo de los ejemplos, es decir, a Jesucristo como ejemplo, porque la Biblia dice que él cumplió toda la ley, eso significa que cada versículo que vemos en la Biblia, Él lo cumplió. Es decir, que eso, eso significa que yo puedo ir a revisar a la Biblia que Él lo hizo puedo comprobar que lo hizo, y el mayor ejemplo es él, por eso cuando dice, acercados a mí, que yo me acercaré a vosotros, ese, ese, ese versículo lo vivió Jesús, y me di cuenta, cuando él, él, él fue bautizado en agua, porque ahí, ahí pasa, ahí se cumple ese versículo, acercados a mí, que yo me acercaré a vosotros, porque dice Jesús, dice, bautízame, porque cuando me bautizas será cumplida toda la justicia, eso fue lo que dijo Jesús, entonces, acerca a Juan el Bautista y dice, bautízame, porque Juan el Bautista era una autoridad de Dios en la tierra. Dice, no, bautízame tú a mí, no, para que se cumpla toda justicia, bautízame. En el momento que Jesús es bautizado, desciende el Espíritu Santo y reposa sobre Jesús. Entonces, él cumplió el versículo que dice, acercados a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces, Jesús se acerca para cumplir toda justicia. Entonces, el principio me dice a mí de que yo todo lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer en justicia. A la hora de yo hacer todas las cosas en justicia, en obediencia, me estoy acercando a Dios. En el momento que yo me acerco a Dios, es decir, yo estoy trabajando y mi jefe me pide algo, lo, tengo, lo hago. Entonces, pero yo no lo hago porque él me está diciendo, sino que lo hago porque la Biblia dice que yo tengo que ser obediente, tengo que ser justo, tengo que estar sujetos. También lo dice Pablo. Dice eh, eh, que los esclavos se sujeten a sus, a sus señores y aún más a aquellos que son creyentes. Entonces, yo voy cumpliendo esa justicia y me acerco. En ese momento Dios se va a acercar a mí. Entonces en el momento que Jesús cumple la justicia, el ser bautizado por Juan el Bautista en sujetarse en humildad, se acercó a Dios a través de la justicia. En ese momento desciende el Espíritu Santo y posa sobre Jesús. Entonces se cumple el versículo que dice, acercados a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces veo el ejemplo claramente en Jesucristo. Porque Él cumplió todo. Entonces cada cosa que yo miro en la Biblia que pasa, lo puedo ver en Jesús. Ya es como el versículo dice, porque las aflicciones del tiempo presente no son nada comparados con la gloria que ha de ser revelada. Eso lo vivió Jesús también. Porque las aflicciones, Él padeció la cruz, pero Él padeció la cruz porque sabía que había algo mucho más grande, una revelación mucho más grande que habría venido sobre Él. Y eso lo dice también Hebreos 12, 1 al 2. Porque dice que por el gozo puesto delante, Él soportó la cruz y vinospreció lo propio, y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Entonces Él cumplió Romanos 8, 18. Porque Él vio la gloria que habría de venir. Entonces, pues se cumple. Porque las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que me ha de ser revelada. Entonces, Jesús sabía que me había una gloria que iba a ser revelada y, por tanto, soportó la cruz. Soportó las aflicciones de este tiempo. Pues, en el mundo tendré esa aflicción. Pero pues, aquí yo he vencido al mundo. Entonces, como les digo, eh, a esto lo que vamos es con el, el discípulo. Si ustedes se acercan a preguntarle, Él va a hablarles. Es cierto, cada quien le va a hablar de diferente manera como digo, a mí, a mí no es que me, como que me dice las cosas así que me habla y me dice todas las cositas así de boca sino que a mí me dice a veces, andale la Biblia es así como que te voy a leer, andale y cuando, mientras estás leyendo te voy a explicar a mí así me hace, en muchas ocasiones hay otras cosas que sí me las explica pero lo que hace es mucho, así. Cuando, también cuando le pregunté acerca de la oración, mira Señor no entiendo la oración explícame, quiero saber más de la oración y me dijo, abrí la Biblia entonces en el momento que me dijo toma tu Biblia, pues lo que hice fue ir a tomar la Biblia y ponerme a leer y en ese momento eh, con, vi por primera vez una de las únicas veces que se nombra en la Biblia acerca de la oración como una entrevista. Eh, entonces, como le digo, Dios va a usar eso. Entonces, es cierto, me voy a orar, está bien, y yo me puede la revelación como sea, inclusive verbal o auditiva, lo que sea, o visión o sueños, pero también me la puede dar a través de lo escrito porque ya ha pasado. Entonces, Jesucristo aquí, como le digo, eh, dice, oh Dios, para Dios querido, es que creo que me, me salté este, ¿eh? creo que eh, me fui de atrás, no sé dónde está, aquí está. Es el uso que Jesús hace las parroquías. Entonces aquí, ¿qué dice? Como le digo, todas las cosas de en parábolas, entonces andan predicando por allá afuera, pero un, no importa si están predicando parábolas, lo importante es que yo sepa de que si yo no entiendo o si entiendo, puedo ir a preguntarle a Jesús. Y él me va, dice aquí. A volver, me va a declarar todas las cosas porque le fue a preguntar, lo mismo que hablamos ahí anteriormente. Y cuando yo haga eso, cuando yo busque a volver un discípulo, él me va, me va a comenzar a ministrar como discípulo. ¿Por qué? Porque ya no me va a ver como un creyente, ya no me va a ver como una persona que solo me escucha, sino que una persona que se acerca a preguntar y comienza a transformarme como discípulo. Porque la Biblia dice en Isaías también, dice, y yo les daré eh, lengua discípulo. Y, lo, lo, y abriré su oído para que se despierten como se despiertan los discípulos. Y les hablaré sabiduría. Y cuando hablen, les daré lengua de discípulos para que levanten con una palabra aquel que está caído. Entonces, yo, la administración comienza a cambiar. Como les digo, cuando uno es hijo de Dios, entre, entendemos que somos hijos de un rey. Y a consecuencia, yo automáticamente, al nacer en Cristo Jesús, me convierto en un príncipe. Pero ese príncipe no significa que yo voy a tener casas, carros en los puntos. Significa que yo voy a tener la responsabilidad que tiene un, un rey, la responsabilidad que tiene un príncipe, que es velar por mi pueblo, orar por mi pueblo, prepararme para mi pueblo, ejercitarme en la, en la doctrina del rey para saber cómo ministrar al pueblo, por el amor que le tengo. Porque así como el rey, Jehová, le tiene un amor a su pueblo, yo siendo su hijo le tengo que tener amor al pueblo porque la, nos, cuando nos habla lo, lo natural, significa que están en el reino la, los reyes que mueren y perecen, que el, cuando muere el rey, el que tiene que tomar el lugar, ¿quién es? El hijo. Eso le vemos con David y Salomón. Entonces, David trasladó toda la importancia de la construcción del templo a Salomón, y Salomón, siendo hijo, dijo, sí, esto es importante para mi padre. Y Salomón, ¿qué hace? Establecer el, el, el reino. Es cierto, Salomón se debió, pero lo estableció. Entonces, igual con nosotros, viene Dios y nos explica a nosotros, mira, para mí es importante es entonces yo tengo que tener este mismo entendimiento de lo importante que es para Dios las cosas, y yo cumplirlo. Y no andar con eso que muchos dicen, es que usted es un rey, tiene que tener buenos carros, usted es un rey, tiene que tener un buen trabajo, usted es un rey. Para mí esas son puras tonterías. Con todo respeto. Porque si yo soy un hijo de rey, yo me tengo que comportar como, como tal. Tengo que hablar con sabiduría, tengo que hablar con inteligencia, porque eso fue lo que hizo Salomón. Dice Salomón, eh, porque dice de Salomón, le pidió a Dios que le diera sabiduría e inteligencia para poder juzgar a su pueblo porque era demasiado grande. Y cuando Dios viene y se acerca a Salomón y le dice, he, he oído tu oración, por cuanto no me pediste de riquezas, sino me pediste sabiduría e inteligencia para gobernar a todo mi pueblo, a consecuencia de eso, yo te voy a dar todo lo demás. Entonces, por eso es sí, ilógico que yo venga y yo, ah, yo soy hijo de un rey, necesito carro, necesito casa, necesito un buen trabajo, necesito tal cosa, necesito tal otra, una porque realmente lo que estamos haciendo es todo lo contrario que hizo Salomón. Todo lo contrario a lo de que Dios quiere. Entonces, pero si yo digo, bueno, yo soy un, un príncipe de su pueblo, fue llamado a ser rey, entonces yo tengo que enfocarme en la sabiduría y la inteligencia, así como lo hizo Salomón. Porque cuando yo pida sabiduría e inteligencia, me van a dar después todo lo demás. Porque yo estoy tomando la misma perspectiva que tenía Salomón como, como príncipe y como rey. Porque el hijo, este pueblo es demasiado grande. Necesito sabiduría e inteligencia para saber cómo gobernarlo. Es cierto, nosotros no vamos a gobernar de una manera, pues, sino que en el sentido de que uno se da cuenta que la mies es mucha y lo los obreros pocos. Y ahora digo, ¿Cómo? ¿cómo hacemos con el evangelio? Si hay tanta, tanta gente que va a predicarle, yo no soy capaz de hacerlo. Porque sabe que la mies es mucha y lo los obreros pocos. Entonces yo pido y Señor, dame sabiduría e inteligencia para saber cómo manejar esto que tú has enviado de la predicación del evangelio. Entonces, cuando Dios conoce mi actitud acerca de eso, dice, si, bueno, él está haciendo con sabiduría, no, no le va a dar tal cosa. Entonces, pues, es, es bien importante el, lo, enfocarse en, esos, en esas cosas de las, de las identidades. Y como les digo, en, este, en esta perspectiva, si yo me acerco y le pregunto, me va a responder. Lo único que uno tiene que ver, cómo le, tiene que conocer cómo es la manera que uno le responde. Cada, quien, cada persona le habla de diferente manera. Siempre hay bases, pero como que por el, por el tipo de persona, cada quien y todo eso, él conoce a cada quien, así le responde. Yo creo, con todo mi corazón, eso. Que uno se acerca y le pregunta, y entonces cuando uno pregunta, le cambia la perspectiva ahora de ser discípulo, y dejar de ser solo un creyente que oye y ahí se queda la palabra. Si ¿Es que tienen preguntas, Vamos a ver a cambio me Bueno. Entonces, no hay pregunta. Que dice, ah, aquí, gracias, don Rafael, no había visto las citas. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladar el reino de salud, no, reino de Dios. Y también en Isaías 53, 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento y justificará misericordio justo a muchos y llevará la siniquidad de Dios. Hablando de frutos, sí está ahí. Gracias, don Ramón. No había visto ese 5311. ese está bueno. Bueno, entonces, si no hay más, eh, no hay más eh, comentarios o preguntas, entonces, oremos para, para poder cerrar. Eh, padre, te agradecemos por el tiempo que nos ha otorgado. Te agradecemos por la oportunidad de estar aquí reunidos. Te pedimos que nos ayudes a aprender, a comprender y a vivir y a preguntarte acercarnos para aprender de ti, que tú eres manso y humilde de corazón y tu palabra dice que si nos acercamos tú te acercarás a nosotros, entonces te pedimos por favor poder acercarnos a ti para que tú te acerques a nosotros, te pedimos perdón por todos los afanes, te pedimos perdón por toda la soberbia por toda la vanidad, por toda la idolatría y ayúdanos a hacer, eh, sostenir nuestro corazón en ti perdón nuestros afanes, perdón la vanidad en nuestro corazón y ayúdanos a aprender de ti, que tú eres manso y humilde de corazón y cada día a amarte a respetarte, a honrarte a vivirte a uh, que te enseñores de nosotros Jesús y que podamos conocerte en, en espíritu en mi cuerpo. entregamos este tiempo bendice a todos los que nos oyen en el nombre de Cristo Jesús Señora amén y amén bueno gracias por, por todo eh, primero Dios nos vemos si Dios se lo quiere a las a las ¿cómo se llama? a las eh, a las 8 Ocho. pm 8 pm solo que hoy vamos a enfocarnos en orar porque la vez pasada, estos dos últimos días casi solo hemos estado hablando de lo de la oración en lenguas, entonces eh, vamos a tratar de agarrar hoy para orar lo que hemos estado eh, hablando los el lunes y martes, del de orar uh -huh. en lenguas, ¿no? para, para, ya basado en esos dos entendimientos del lunes y martes, y agarrar hoy prácticamente esa hora para orar sobre ese tema, que, como digo, es Muy importante y, y aprovechar esa elaboración. Uh -huh. Muy bueno, bien. Pues, gracias por estar con nosotros. Nos vemos Gracias Juan José, feliz día. Muchas gracias Juanjo, que tengan buen día, estén bien vividos. señores, a todos. Gracias, feliz día.